0: Goeiedag en welkom bij TrendSTalk. Russisch president Vladimir Poetin verhoogde deze week de inzet van de oorlog in Oekraïne. 300.000 extra manschappen worden onder de wapens geroepen en hij dreigt met kernwapens. Dit is geen bluf, benadrukte hij. Wat is er aan het gebeuren? Wat betekent dit voor Oekraïne? Wat betekent dit voor Rusland en voor ons en voor het hele Westen? Onze gast is professor internationale politiek David Kriekemans. Meneer Kriekemans, welkom in de studie. Goeiedag. Meneer Kriekemans, we hadden begin deze week met elkaar contact over dit mm-hmm. gesprek. We hadden een scenario voor ogen. We gingen mm-hmm. de balans maken van het conflict. Mm-hmm. Oekraïne had net een aantal zege's geboekt. Mm-hmm. En plots worden alle kaarten weer herschud na die toespraak van uh, Vladimir Poetin. Zo gaat dat oorlog, zou ik denken. Hoe kwam die toespraak bij u binnen?
1: Ja, uh, dat er iets stond te gebeuren, dat kon men wel verwachten. Want de de verliezen die Rusland heeft geleden in het noorden van Oekraïne zijn dusdanig uh, dat dat... uh, uh, Poetin eigenlijk in de problemen brengt. Dus wat er eigenlijk gebeurd is... is dat een aantal weken geleden... de Russische commandanten in het zuiden... nabij de stad Gerson... hun eigen troepen eigenlijk in de steek hebben gelaten. Dus die Russische troepen zaten gewoon gevangen. En de Oekraïners hebben daar een offensief begonnen. Ondertussen zijn de Russen middelen van het noorden naar het zuiden gaan brengen. En was de getalsterkte plots acht Oekraïners op één Rus. Dus die Russische soldaten hebben gedacht... wij zijn maar kanonnenvlees. En die zijn gaan vluchten. En uh, dat dat verklaart eigenlijk... waarom uh, Rusland uh, zo fel verloren heeft... in heel die regio van Kharkiv tot aan Izium. Uh, Dus er is ook een groot probleem... met betrekking tot het uh, moreel van de Russische troepen. En zelfs hebben de commandanten grote problemen... om nog een linie te creëren. Uh, Want die linie, dat was een bepaalde rivier... die Wordt zelfs, de Oekraïners zijn die aan het oversteken. En dat verklaart natuurlijk uh, de, die plotse wending in het scenario om een uh, referenda te gaan organiseren. En u zou eigenlijk kunnen zeggen, Poetin probeert nu via de politiek het weg te realiseren wat hij niet via de militaire weg kan realiseren. Maar dat moet wel ja, enigszins geloofwaardig overkomen, vandaar dat er nog een uh, dreigement uh, wordt uh, aan toegevoegd. Nu, we jubelden in Oekraïne,
0: jubelden men hier bij ons ook. Het was een nederlaag voor de Russen. We toonden waar de, over er getoond waar zwakke flanken zaten. Mm-hmm. Maar ja, op zo'n moment had je je ook zorgen kunnen maken, ja. want zo iemand wil niet of verlies niet graag en laat dat niet passeren. En dat zagen we dan deze week in die toespraak.
1: Ja, vandaar dus die actiereactie. Hè? We moeten daar altijd mee rekening houden. Uh, We moeten er ons van vergewissen dat we in een uh, zeer ernstig scenario zitten. En de vraag is dus, natuurlijk zijn de Oekraïners zijn deze gesterkt in hun overwinningen En hoor je president Zelensky nu zeggen van kijk, het is onze ambitie om dat ganse territorium terug te consolideren ja. en die Russische troepen te verwijderen. Maar we moeten ons er wel van vergewissen dat je dan in scenario's terechtkomt waarbij daar Rusland zal willen reageren. En dus de huidige mobilisatie, die trouwens afgekondigd is vooral in de grensregio's en die op dit moment beperkt is tot die uh, Russische jonge mannen... Tot 40, ik hoor zelfs tot 50, die expertise hebben, militaire expertise, maar ook technische expertise, ingenieurs en zo in het leger. Ja, die moet die getalster, Dat is een politiek signaal ten aanzien van Oekraïne. Maar het is natuurlijk wel een zeer dramatisch scenario, want als zich dit in de komende maanden gaat ontvouwen, dan gaan we nog veel meer menselijk leed zien. Misschien zullen we uiteindelijk tot de conclusie met z'n allen moeten komen dat er eigenlijk geen militaire oplossing in Oekraïne mogelijk is. De vraag is, hoe lang gaat het duren vooraleer eh, beide partijen eh, tot die uiteindelijke conclusie eh, zullen komen, voordat er nog grotere ongelukken eh, zouden gebeuren.
0: Want Poetin zit eh, vooralsnog op die eh, militaire piste. Er, is, ja, er zijn die 300.000 reservisten. Mm-hmm. Hij zei ook dat alle wapens kunnen ingezet worden, dus ook nucleaire mm-hmm. eh, wapens, eh, Ja, wat moeten we ons uh, daarbij voorstellen? Hoe concreet is dat uh, dreigement? En wat ook opvalt, misschien als je naar de geschiedenis kijkt, ook van de USSR, waar nucleaire grootmachten in een bipolaire wereld tegenover elkaar stonden, zwaait hij er misschien wel snel mee.
1: Ja, inderdaad. Dus we blijken in een heel volatiel tijdperk beland te zijn. Als je inderdaad kijkt naar die koude oorlog. Nucleaire wapens zorgden daar eigenlijk voor stabiliteit. En ook de Sovjet-Unie heeft ze nooit ingezet. Men heeft zich ingehouden. Koreaanse oorlog, Vietnam, Afghanistan, al die grote crisissen. Zelfs in de Cuba-crisis besefte Khrushchev dat het te gevaarlijk werd. Trouwens, Poetin heeft in juni nog bij gesprekken naar aanleidingen van het non proliferatieproces Verdrag. en de verlenging daarvan wel gezegd dat kernwapens nooit zouden mogen ingezet worden. Dus ja. dat is een ander scenario. Dus ik denk dat je het hier eigenlijk als een soort van ja, bedreiging moet zien die een soort van uh, ja, uh, verzekeringspolis is om die uh, referenda die je daar gaat organiseren in Donetsk, Lugansk, Gerson en Zaporizje, dus in vier regio's in het zuiden en in het oosten om dat uh, enigszins geconsolideerd te krijgen. Maar er stelt zich naar Natuurlijk wel de vraag, er is nu een nieuw tijdperk in die oorlog aanbeland. Wat zullen de spelregels van dat tijdperk zijn? Stel nu dat Oekraïne binnen enkele weken, binnen een tweetal weken gaat aanvallen aan die regio's en Poetin reageert niet. Ja, dan is dat eigenlijk ook een teken van zwakte van de Russische federatie. Dus nog maar eens om aan te tonen hoe gevaarlijk deze context uiteindelijk wel is. Nu, er zijn landen zoals uh, Turkije, die trouwens uh, zelfs de Turkse president Erdogan heeft gezegd dat als wat hem betreft, dat eigenlijk zelfs ook de Russische aanwezigheid op de Krim, dat dat niet levensvatbaar is. En tegelijkertijd praat hij toch met alle kampen. Dus landen zoals Turkije zien ook wel in dat er een alternatief traject gezocht moet worden. De vraag is, je moet natuurlijk een bepaalde politieke opportuniteit hebben. En meestal onze handboeken zeggen dat die politieke opportuniteit enkel daar is wanneer je een soort van... padstelling hebt op het terrein en of wanneer dat er een soort van uitputting is langs beide zijden. Zitten we al in die fase van we de We zitten nog niet helemaal in die blijven. fase. We komen wel dichterbij. Zeker voor de Russen is het zeer moeilijk. Uh, nu, er is ook nog een ander aspect dat bezig is, namelijk de winter zal komen. Ergens binnen de komende zes weken gaan de weersomstandigheden natuurlijk in die regio aanzienlijk slechter worden. En ook de, het Oekraïnse opperste commando heeft ook al toegegeven van kijk, het zal niet voor 2022 zijn.
0: Ja, dus eigenlijk als men nog wat militaire successen wilde boeken in
1: die regio dan had dat nu te laatste de komende weken moeten gebeuren. Ja, en dus eigenlijk probeert Poetin eigenlijk nu daar een soort van stop op te zetten omdat men eigenlijk op dit moment militair niet in staat is om daar uh, tegen te reageren. Dus we zitten in een heel ik zou het toch wel durven zeggen, gevaarlijke delicate fase ja. waar toch een vorm van uh, terughoudendheid van belang is. Trouwens hetzelfde geldt ook voor dat Oekraïnse leger, want dat is nu heel ver vooruit gegaan. Ze dus moeten uh, in die... dan ook stand houden natuurlijk. Troepen moeten bevoorraad worden, moeten
0: gereorganiseerd worden. Ja, ja, hoe ja. strak en performant is dat Oekraïns leger wat ja. dat betreft?
1: Ja, dat is heel indrukwekkend geweest. Hè. Men verdedigt het eigen territorium. Hè. Uh, maar als men te ver vooruit holt, ja, kunnen er allerlei sluipschutters uh, uh, vallen. Men kan zelfs terug omsingeld worden als de Russen op een bepaald moment een bepaalde zwakte menen te percipiëren. Dus als je al die variabelen met elkaar, bij elkaar neemt, denk je dan toch wel dat het eigenlijk ook in het Oekraïense belang is om om in de komende weken niet nog verder door te duwen. Dus misschien krijgen we dan toch wel een winterlute. die misschien politiek gebruikt zou moeten worden, maar dan is wel de vraag, wie gaat dit politiek nemen? Wie gaat daar een initiatief nemen? Ja, want je kan zeggen, bij
0: onderhandelingen moet er ook gegeven en toegegeven kunnen worden. Zelensky sprak gisteren nog met een videoboodschap de Verenigde Naties toe. Hij wil alles terug, zoals u ook al zei, mm-hmm. op de krim. Mm-hmm. En anderzijds, uh, Poetin ja, zet al zijn zinnen op de volledige aansluiting. Per referendum van die oostelijke regio's, wanneer er ja, bij beide geen enkele toegift is, dan kan je ook over niks meer onderhandelen. Of is er nog ergens een marge?
1: Ja, en dat is denk ik het gevaarlijke. Op dit moment, uh, mijn collega's ook, die kijken naar deze huidige situatie. En uh, ja, het is heel moeilijk om daar nu... We zijn helemaal uh, een aantal stations gepasseerd, als het ware, in deze oorlog. Stel, u bent een uh, diplomaat, waar zou je een opening kunnen maken, denkt u? Uh, Wel, ik denk dat je je, uh, een diplomatie nodig hebt achter de schermen. En dat je eigenlijk... Eigenlijk zijn we allemaal met de consequenties en de gevolgen van dit conflict bezig. Maar je moet eigenlijk naar de kernoorzaken. En dat is niet zo eenvoudig. Die kernoorzaken liggen bij een wederzijds wantrouwen. Dat is ontstaan eh, sinds het einde van de jaren negentig. Die liggen ook bij de uitbreiding van de NAVO en de wens van Oekraïne. En ik begrijp die wens ook, hè. Zeker sinds 2014, sinds de inval van de Russen in Oekraïne om zich aan te sluiten bij de NAVO. Uh, maar het, het grensland want Oekraïne betekent letterlijk ja, grensland vertaling hè. voor hen is dat uh, ja, ja. een stukje van hen hè. Een stukje ja. pl- dus met andere woorden, daar waar de twee invloedsferen, en trouwens wij denken ook in invloedsferen, en dat wordt wel gezegd bij ons dat we niet denken in invloedsferen maar het westerse model is een bepaalde visie op democratie mensenrechten, rechtsstaat de interne markt en dan de veiligheidsparaplu van de NAVO hè. maar Oekraïne is het land waar de twee tektonische platen elkaar ontmoeten, de twee invloedssferen ontmoeten elkaar. En het waren natuurlijk veel makkelijker geweest. Uh, En dat is denk ik de, de tragedie van heel dit conflict... Net voor, herinner u nog, de lange tafel waar Macron aanzat samen met Vladimir Poetin. Eigenlijk alles lag op dat moment op de tafel. De Fransen hebben de politieke moed uh, gehad om uit te spreken uh, dat er zoiets bestond als uh, de Russische traumas over uh, de... NAVO was verder uitgebreid en die door Moskou gepercipieerd werd als een vorm van omsingeling, een indammingsstrategie. Uh, En dat er dus aan wederzijds wederzijds vertrouwen zou uh, moeten gewerkt worden. Trouwens, in het verleden hebben we nog zware crisissen gehad, hoor. Je hebt die periode van Oostpolitiek, in de jaren 60, waar uh, ons land, Pierre Armel, minister van Buitenlandse Zaken, een beetje naar analogie van Willy Brandt, de West-Duitse kanselier. De armel was dubbel, hè. Enerzijds was dat een openingspolitiek, anderzijds was dat toch, had dat toch ook wel een militaire dimensie, een soort van stok achter de deur, hè. Maar niettemin, de openingspolitiek, maar die openingspolitiek van de jaren, hè, 67, die is in 68 gekracht met de onderzoeking van de Praagse lente door Brezhnev maar zeven jaar later in 1975 zijn er wel de Helsinki-akkoorden dus is er wel een nieuw kader gecreëerd in op dat moment neutraal Finland, en dat is interessant want deze keer wil Finland zich wel alliëren, in neutraal Finland om het probleem te herdefiniëren en om in de Op politieke wijze, op economische wijze en ook zelfs rond democratie en rechtsstaat. Zelfs ecologie zat daar al in. Om daar toch mechanismen van samenwerking te vinden om dat wederzijds wantrouwen af te te bouwen. Dus alle hoop is niet verloren. Soms is er een enorme crisis nodig om de beide zijden te doen, inzien dat we aan de rand van de de afgrond staan en dat we dus terug moeten en dat we het probleem moeten herdefiniëren. En misschien komen we stilaan, hopelijk, naar een situatie waar eigenlijk het besef is langs beide zijden uh, dat dit potentieel een catastrofe zou kunnen worden als we gewoon de dynamieken uh, laten gaan zoals ze nu aan het gaan zijn. Dat is, ja, je moet eigenlijk weer
0: die geolo- uh, geopolitieke spanningen in de juiste plooi leggen. Je moet elkaar tegemoet komen. Mm-hmm. Dan moeten we ook proberen van in het hoofd te kijken van die uh, Vladimir Poetin. En dan moeten we bijvoorbeeld naar Augustus, waarbij mm-hmm. een, een aanslag de dochter om het leven kwam van Alexander Dougin. Dat wordt dan... Mm-hmm. We mogen ze er ook niet overschatten, maar de huisfilosoof van uh, Poetin, van, genoemd van het Kremlin, Rasputin, dat uh, zegt al veel. Mm-hmm. En dan spreken we over dat neo eurasianisme mm-hmm. Wat is dat juist en op welke manier beleidt uh, Poetin dat...
1: Ja, dat is een heel interessante vraag. Eigenlijk moeten we terug naar de jaren 90, waar Rusland eigenlijk de Sovjet-Unie is geïmplodeerd. Wat Poetin zegt, is de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw. En dan krijg je eigenlijk een beetje een identiteitscrisis, die ik graag uh, vaak... Een beetje de analogie trek naar Weimar-Duitsland, dat ook totaal ja. in verwarring was. Waar er claustrofobie heerst. Hè. Uh, d- het gevoel dat misschien het Westen uh, het niet zo goed voor heeft uh, met Rusland. En je hebt eigenlijk meerdere geopolitieke scholen op dat moment. Je hebt de Kozirev-doctrine, dat is de minister van Buitenlandse Zaken van Jeltsin, die zegt verwestering. We moeten samenwerken met het Westen. Je hebt de nationalisten van Zierinowski, die de man is net overleden. Trouwens. ...en Poetin en Medvedev zijn een bloem gaan leggen op zijn ja. kist. Dat zijn de dat, nationalisten dat de man die zeggen... van, van Rusland. Van, ja, uh, ja, Rusland op zich, als compact, het ware. He, compact. He. En dan heb je dus die neo-Eurasianisten. En die gaan eigenlijk terug naar... ...heel interessant zelfs, een Britse geopolitieke denker in 1904... ...die het omgekeerde had gezegd van let op... Let op, Britse Rijk op dat moment, want in het in pivot area, in het heartland daar in Eurasië, uh, spoorwegen worden daar gebouwd. Je hebt op dat moment een jonge, nu een oude Russische bevolking. Je hebt grondstoffen, dat wordt een Russische macht. Dat wordt een relevante actor in de wereldpolitiek, die zijn tentakels zal uitstrekken over heel heen Eurasië. En eens dat gebeurt, gaat het grote geopolitieke spel, als het ware, werken in het nadeel van het Britse Rijk. En uh, mijn kinderen voorspelden eigenlijk ook wel een beetje de Tweede Wereldoorlog over Centraal-Europa. Wel, draai dat nu om in de jaren negentig en dan heb je die identiteitscrisis. Het bijna wanhopig zoeken naar een nieuwe geopolitieke koers voor Rusland en dan ontstaat in Doegin, ergens uh, waarin de Russische Duma er, uh, de, uh, het comité is voor buitenlandse zaken. Dat wordt geleid door de, forma- de voormalige, de communisten eigenlijk, uh, Gennady Zhuganov, die, die is daar voorzitter van. En dan heb je zo een secretarisje van het geopolitieke comité van de Duma en dat is die um, Doegin. Uh, dus die speelt als uh, enkele decennia achter de schermen een rol als een soort van ideoloog. En nu, er zijn er nog hoor, er zijn eigenlijk verschillende varianten van dat Eurasianisme, maar hij is belangrijk omdat hij de meerdere populaire auteur is, wiens boeken zelfs in de supermarkt, bij wijze van spreken, te beschikbaar waren. En het was een beetje alsof de Russen die ideologie genegen waren, omdat zij op zoek waren naar een, een nieuwe plaats in de wereldpolitiek. En wat zo interessant is, is dat ik, als ik na die crisis in op 24 februari 2022 keek, waren er een aantal indicaties. Een drietal dagen later was er een, een klaargemaakt perscommuniqué van de Russian Information Agency. Waar, hè, men dacht dat uh, Oekraïne zou vallen in... Uh, ja, het ging een driedaagse veldtocht zijn. Drie daag, in drie dagen, dus 200 exact drie dagen. dagen later verschijnt daar op RIA. Vanaf nu is uh, Oekraïne niet langer anti-Rusland. Vanaf nu zullen Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland als één geopolitieke entiteit ageren in de wereldpolitiek. Alsof het Warschau-pact terug is. Ja. Plots... Uh... De, en, en Lavrov heeft een enkele weken later in Antalya, toen er zogenaamde onderhandeling was, voorgezeten door de Turkse minister van Buitenlandse Zaken met Oekraïne, hè, heeft hij op perscommuniqué gezegd, van, op persmoment uh, achteraf, dit is niet alleen de oorlog in Oekraïne, Rusland vecht voor haar plaats in het wereldsysteem. En dan denk je van, hé, hey, dit is eigenlijk het neo-Eurasianisme, en dan gaan we nog iets verder. Dat gelooft eigenlijk dat er een systeemcrisis met het Westen onvermijdelijk was. Je zou bijna kunnen zeggen, ze hebben hem nu uitgelokt in Oekraïne... om vanuit de crisis, vanuit de as, als het ware, een nieuw Rusland te laten herrijzen. Waar, net zoals Katarina de Grote in de 19e eeuw... de Russische diaspora in het buitenland, als het ware, gebruikt wordt... Als een hefboom om nog relevant te blijven in de wereldpolitiek.
0: Wat daar dan bij opvalt, is dat je vaak moet verwijzen naar de 19e eeuw, ja. van waar die uh, ideologieën en redeneringen uh, komen. Wel, Deze week ik... nog een, een interessant artikel van historicus uh, Bram de Ridder van de KU Leuven, ja. die over uh, Poetin spreekt als een man die op basis van een 19e eeuwse ideologie en een 20e eeuwse strategie, zo'n klassieke landoorlog. Ja. Um, de 21ste eeuw domineren, is dat wel uh, houdbaar? Want hij heeft bijna ja, een romantisch beeld mm-hmm. van dat oude, bijna tsaristische Rusland van Welleer is dat ook geen waanbeeld? De wereld zit inmiddels heel anders
1: in elkaar. Ja, inderdaad. Dus met andere woorden, ik denk dat de collega juist is. Hè? Dus met andere woorden het is niet zozeer het uh, herinrichten van de Sovjet-Unie. Het is wel het herinrichten van een, een relevant Rusland in de wereldpolitiek. En dan worden daar Uh, een aantal geopolitieke aanhaakpunten vanuit de geschiedenis gebruikt, het roeprijke verleden. En dat is inderdaad die fase van het Russische Rijk. Wat ook interessant is, is dat Rusland eigenlijk nog altijd niet het proces heeft doorgemaakt, dat een aantal Europese machten wel hebben doorgemaakt. Met andere woorden, uh, Frankrijk, uh, Duitsland ook, uh, ook de Britten. Het zijn eigenlijk allemaal post-imperiale machten die een nieuw platform hebben gezocht en uh, de uh, Britten is dat nu even iets anders. Hè. Maar tot voor kort was dat voor iedereen de Europese Unie als vervangproject. Een grotere schaal. Een hefboom om nog, ook voor ons nog relevant te blijven in de wereldpolitiek. De Britten hebben blijkbaar tot de conclusie gekomen. Uh, dat dat is hetzelfde. Uh, dat, 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 uh, Global Britain, hè, dat, ze, dat ze iets anders willen. Hè. Maar ook de Russen zitten in, dat, in, in die fase. Um, maar zij zijn nog altijd. Ja, denken nog altijd in een imperiale macht. En het is niet onbelangrijk in analyses ook van collega's komt wel eens vaak terug zonder Oekraïne kan Rusland geen imperiale macht meer zijn. Dus het is alsof Rusland nu nog een bepaalde proces, is door... een
0: objectieve redenering.
1: Wel, dat is een analyse, een analyse ja. gebaseerd op een aantal historische en geopolitieke elementen. Maar je zag ook al wel in de jaren, de afgelopen jaren, want geo-economie, geopolitiek en geostrategie zijn geen gescheiden compartimenten. Voor 2014 heeft Rusland ook al Gedaan om een Eurasiatische Economische Unie te creëren. Hè? Uh, met uh, China daarbij, met vooral de Stanlanden daarbij natuurlijk. Hè? En aan de uitbreiding in China zit je aan de Shanghai Cooperation Organization. Dat is eigenlijk dat, al die Eurasiatische gedachten. En de idee is om economisch en politiek al die krachten samen te brengen. om eigenlijk ja, bijna tegen de hegemon, tegen de VS te ageren. En bijvoorbeeld zo'n man als Dougin, die is heel negatief over de rol van de VS. En eigenlijk moeten die Europeanen tot de vaststelling komen dat ze toch veel beter ja. met de Eurasiatische krachten uh, zouden samenwerken. Maar dat is een beetje het, wat achter, in de achtergrond uh, in het denken uh, meespeelt. U had het er straks over
0: diplomatie, maar we zagen bijvoorbeeld gedurende de lente, nu staat wat minder, maar heel veel Europese toppers naar Kiev reizen. Mm-hmm. En daar hun boodschap ten berde brengen, dat is niet in de coulissen, dat is geen diplomatie. We zagen von der Leyen nog uh, deze week uh, richting uh, Kiev gaan. -hmm. Is dat de manier om zo'n conflict op te lossen? Of kun je maar zeggen, wat vindt u van het het discours, de toon, de manier
1: waarop de Europese leiders dit aanpakken? Ik ben in het begin van de crisis erg uh, kritisch geweest natuurlijk en toen heb ik gezegd van kijk, ik begrijp wel die Europese solidariteit, maar dit is eigenlijk een vorm van triomfalisme en die is eigenlijk uh, misplaatst. Ik begrijp ook wel natuurlijk dat we steun geven aan Oekraïne en dat moeten we zeker doen, maar Natuurlijk, in heel die Europese machine... Ik heb natuurlijk ook wel wat contacten achter de schermen. Voel je wel dat er ook uh, wat, wat frustratie is... dat de Europese Commissie heel veel terrein inneemt. En dat bijvoorbeeld een instelling zoals de European External Action Service... Hè, dat is onze Europese diplomatie. Die trouwens, uh, voor de meerwaardezoekers, die is interinstitutioneel. Hè, die zit tussen de Commissie en de Raad. Dat is daar wat moet gebeuren? Hoewelijk. Maar die zijn onze backchannels... Die moeten eigenlijk, terwijl misschien de commissie voor het publieke domein een aantal uitspraken doet, moet de commissie, natuurlijk die commissie, die wordt ook steeds. Politiker, die zegt van zichzelf dat ze een geopolitieke Europese commissie wil zijn. Maar ik denk dat we daar ook wel op een spanningsveld zitten. Ik denk dat zo de toekomstige Europese commissie eigenlijk rechtstreeks verkozen moet zijn. Met mevrouw van der ja. Laaie gaat heel ver. En eigenlijk het referentiekader dat zij vaak gebruikt, en dat zeg, zeg ik niet alleen, dat zeggen ook andere uh, analisten, is ook wel vaak een beetje Duits. Hè? Dus uh, ook met heel de omgang rond die energiecrisis en zo, daar wordt ook vaak dat Duits referentiekader gebruikt. We moeten, moeten denk ik, erg voorzichtig zijn. Uh, Want als zij
0: zij op het toneel forse taal -hmm. uitspreekt ten aanzien van Rusland, dan -hmm. doet ze dat in naam van elke Europeaan natuurlijk. De vraag is, wil elke Europeaan zo ver gaan in dat -hmm. discours,
1: in dat conflict? En in hoeverre heeft zij daartoe een mandaat? Ik denk dat we dat toch wel echt uh, mogen benoemen. Uh, omdat er natuurlijk, hè, er zijn, ik zei het al, er zijn de checks en balances. Het is belangrijk om die backchannel diplomatie te hebben. Maar er is natuurlijk, en dat gaat zich in de komende weken natuurlijk uh, verder ontvouwen. Het is niet zo dat onze publieke opinie met maar één ding in het achterhoofd zit. En dat is de oorlog in Oekraïne. Er zijn ook de gevolgen, en misschien moeten we het daar straks nog eens over hebben, over de energiecrisis en de oorzaken daarvan. Dat is niet alleen de oorlog in Oekraïne, er zijn ook nog uh, andere oorzaken. Maar de combinatie van al die elementen zorgt er natuurlijk wel voor uh, dat er uh, grote bezorgdheid is. Lees vooral bij de westerse publieke opinie over uh, de impact en uh, bij ongewijzigd beleid uh, zou het wel eens best kunnen dat... Uh, stel nu dat dat een conflict is dat nog jaren en jaren gaat duren dat de Europese Unie helemaal uitgeput zal geraken hè? Uh, dat door inflatie eigenlijk ook een stuk van onze welvaart eigenlijk verdwijnt uh, we hebben eigenlijk meerdere crisissen in één, klimaat, energie Oekraïne enzovoort, enzovoort dat komt allemaal nu samen uh, we moeten uh, wel voor zorgen dat Europa hier niet verzwakt uitkomt en trouwens, heel interessant als je naar die heel boeiende reportage. kijkt van de Franse zender daar, le président l'Europe et la guerre over Macron. Op dat moment in februari is Frankrijk voorzitter van de Europese Unie. Dan zie je Macron achter de schermen tegen zijn medewerkers zeggen we moeten er wel voor zorgen dat Europa nog een relevante geopolitieke entiteit ook wordt, ook in de toekomst. Dus met andere woorden, ik denk dat het toch belangrijk is Ze zijn er erg voor bekritiseerd. Macron en Scholz hebben getracht dan toch de lijnen open te houden met Moskou. Ik denk dat dat toch belangrijk is. En ik denk dat er dan samen met landen zoals Turkije in de komende weken toch eens moet nagekeken worden. Of dat er op basis van de zeer, zeer minieme successen, en wat zijn die, dat is de graandeel... He, het het ja. graan dat nu toch uh, het Oekraïnse territorium kan verlaten. En dat is, uh, in de afgelopen dagen is dat een uitwisseling van krijgsgevangenen. Dat zijn heel minieme successen. Op basis van de welke dat er misschien toch moet worden gezocht naar uitwegen uit deze crisis. Mogelijke uitwegen zitten dan bijvoorbeeld in het dan bijvoorbeeld toch nadenken over een uh, neutraal Oekraïne. Um, dat is een van dat die geen dingen lid die op de lange tafel lagen. Geen lid van de Europese ja.
0: Unie. Um, als de Europese Unie er niet in zou slagen om dit verstandig op te lossen, moeten we dan onze hoop durven stellen op um, ja, misschien helaas maar een, een China. Um, China, dat trouwens deze week sprak zich nooit eerder uit, en nu ook niet, mm-hmm. tegen die uh, oorlog. Mm-hmm. Maar zei deze week dat uh, er een uh, staakt het vuur moet komen via diplomatie. Mm-hmm. Dat is
1: toch wel uh, belangrijk. Welke mm-hmm. rol zal of neemt China op hier? Wel, inderdaad. Ik denk dat China een belangrijke rol kan spelen. En dat heeft dan te maken... We hebben eigenlijk een China gezien dat uh, zich niet zo openlijk uitsprak, hè? tot voor kort. Dat heeft te maken met het feit dat natuurlijk er natuurlijk een bepaalde de facto alliantie is... Uh, tussen Rusland en China. Alhoewel dat dat allemaal maar uh, heel precair is, die, die alliantie, denk ik. Uh, maar natuurlijk, uh, China is zeer bezorgd omwille van... Ze heeft een sociaal contract met haar eigen bevolking, hè, de De partij heeft een sociaal contract, namelijk economische ontwikkeling zorgt voor welvaart, die welvaart wordt verdeeld en daardoor blijft eigenlijk de communistische partij aan de macht. Maar als er natuurlijk schokken in het internationaal systeem zijn, die dusdanig zijn dat uh, dat, heel dat systeem ontwricht geraakt, ja dan is dat natuurlijk wel voor China van belang om zich hier uit te spreken. Nu, ze hebben tijdelijk natuurlijk ook wel geprofiteerd van het feit... dat ze dan weer olie konden kopen aan veel uh, goedkopere prijzen, trouwens. Ja, dat is dus... misschien
0: een tijdelijk voordeel aan de kassa. Wanneer ja.
1: China ziet dat het daar
0: echt menens wordt uh, bij hun uh, buur Rusland... Ja, hoe lang ze zal blijven pieken? Europa is ook de belangrijkste klant van China.
1: Juist. En daarom is het denk ik van belang ook om, om ook langs onze zijde ook niet constant te zitten te praten over secundaire en tertiaire sancties ten aanzien van China als ze de sanctiepolitiek ten aanzien van Rusland niet volgen. We moeten heel erg opletten dat we die opkomst van Eurasië, waar die neo-Eurasianisten van dromen, dat we die niet zelf gaan bewerkstelligen ja. door onze eigen sanctiepolitiek. Kijk naar een land als China. Dat India bijvoorbeeld Dat enerzijds ook wel heel kritisch geweest is de afgelopen week. Meneer Modi ten aanzien van Poetin. Maar dat toch goedkoop olie koopt. Namelijk vier keer meer olie dan voor 24 februari 2022. Dus ik denk dat er daar mogelijkheden zijn. Er is helaas, en dat is misschien wat minder duidelijk geweest in onze media. Maar er zijn heel duidelijke indicaties dat afgelopen zomer de Biden-regering eigenlijk ook wel besefte, en er waren een aantal commentatoren, zoals Farid Zakaria van CNN, die op het schrijft voor Washington Post, die zei van, moeten we die oorlog niet herdefiniëren? En moeten we niet teruggrijpen naar de balance of power-theorie, de balanspolitiek van onder andere Kissinger en Nixon, die in de jaren zeventig een openingspolitiek hebben gedaan ten aanzien van China, om eigenlijk die alliantie tussen de Sovjet-Unie en... Uh, China wat losser te maken om op die manier de wereldpolitiek te herdefiniëren en de Biden-regering was dus in reactie daarop aan het kijken naar een aantal Trump-sancties misschien moeten we die samen nemen misschien moeten we die terugtrekken en eens kijken hoe China daarop zou reageren, maar helaas is mevrouw Pelosi dan op een vliegtuig gestapt richting Taiwan en is die relatie met China ook nu onder zeer grote druk komen te staan, dus die embryonale poging tot herdefiniëring van die geopolitieke relaties is dus eigenlijk tijdelijk mislukt. En misschien moeten we daar toch over nadenken, over hoe wij ons nu verhouden ten aanzien van China.
0: En hoe wij ons verhouden ten aanzien van China, dan gaat het over de geopolitieke kaart en de breuklijnen in de geschiedenis Uh om uh, af te ronden. Heel wat mensen hebben de subjectieve indruk dat we in een tijd zitten van grote veranderingen van transitie. Je zou kunnen zeggen, dat is van alle tijden. Geschiedenis is altijd in beweging en in verandering. Of klopt er iets van die subjectieve indruk? Zitten we nu in een tijdsgevricht waar een aantal dingen worden geherdefinieerd, waar zaken in een andere
1: plooi moeten gelegd worden? Is dat echt aan het gebeuren nu? Ik denk dat wel. Dus met andere woorden, die transitie is inderdaad van alle tijden. Maar ik denk dat dat we in een tijdperk zijn waar een soort van crisis is van het meten van macht. Eigenlijk wat al die grote machtsblokken, de VS, zelfs Europa, Rusland, China, uh, India, wat zij allemaal delen is een vrees, een bezorgdheid over hun plaats in de wereldpolitiek. En uh, wij bijvoorbeeld gebruiken onze hefboom van de interne markt en onze externe handelscontacten en regulering om uh, boven onze schaal uit te stijgen. De Amerikanen doen dat via de geostrategische weg. De Chinezen proberen beide wegen te doen en een club van vrienden te creëren. Belt and Road, de handelscontacten met Afrika... I <laughs> En voor de Russen denk ik dat uh, het een beetje uh, gevaarlijk is in deze zin, dat blijkbaar zij tot de conclusie gekomen zijn dat ze geen plaats hebben in ja. die internationale orde. En dan, dat dus dan maar die orde vernietigd moet worden. En ik denk dat we daar toch ook nog wel een heel belangrijke conclusie uit kunnen komen. Want als deze analyse klopt, dan zouden we eigenlijk ook in eerste instantie... Voor, want ik zie dit toch vooral als een Europese aangelegenheid. Hè? Europe- uh, Amerikanen We kijken toch van op een afstand naar die oorlog in Oekraïne. En wij hebben toch vanuit onze geschiedenis die trauma's van twee grote wereldconflicten op ons eigen continent die tot een totale vernietiging hebben geleid. Uh, Eigenlijk moeten wij komen naar een situatie achteraf van een Europese veiligheidsorde met Rusland en niet zonder Rusland. En we zouden dus eigenlijk voor onszelf moeten nadenken hoe navigeren we we naar zo'n Nieuwe toekomst, maar dat zal natuurlijk niet makkelijk zijn. Ik heb nog uh, zoveel vragen voor u, maar
0: helaas zit uh, de tijd erop. En die conclusie nemen we alvast mee. Hartelijk bedankt, professor David Krikenhans, voor dit gesprek. En u ook, beste kijker, fijn dat u bij ons was. Kom volgende week zeker terug. Collega Jozef van Gelder heeft dan Steven van Hekken te gast, hoofddocent Europese politiek aan de KU Leuven. Ze gaan het dan hebben over de Europese Unie en een vooruitblik op de Europese top, dat is begin oktober. Opnieuw dus een geopolitiek gesprek, maar ja, daar valt in deze turbulente tijden veel voor te zeggen. Dat is voor volgende week. Heel graag tot dan.